0: Hola, soy Kimberly Barra y esto es La filosofía en rosa. Como saben, aquí es un espacio para comentar algún concepto, tema o autor de la filosofía de manera ligera y tratando de conceptualizar la historia con experiencias o situaciones presentes para hacer esto más sencillo. Este es el segundo episodio y hoy quiero hablar de un concepto que me gusta mucho porque creo que causa conflicto en la mayoría de las personas. Hablo del amor. Y creo que causa revuelo porque no es nada fácil aprender a vivir practicándolo. Este es un tema sumamente importante en el desarrollo de los seres humanos. Psicológicamente está comprobado que un infante feliz sentirá una vida más plena, pues desde la infancia sentimos amor por otras personas, por animales, objetos, actividades, pensamientos, creencias y formas de vida en donde la mayoría de personas lo ponemos en práctica. Yo sí creo que el amor existe en todos los seres humanos, de distintas maneras y con distintas formas. No me refiero solamente a un amor de pareja del que convencionalmente nos hablan desde pequeños. Ese donde conoces al amor de tu vida, te proponen matrimonio, haces una familia y eres extremadamente feliz por el resto de tus días. Un mito que a la mujer se lo imponen desde los pañales. Lo respeto, pero no hablo de esas historias de amor de películas y la perfección de amar y ser amado. Hablo de lo que es realmente la acción de amar para mí. Por ejemplo, va desde actividades que amamos realizar y no recibimos amor por parte de esa acción. O cuando comemos algo que amamos, yo por ejemplo, amo los mangos. Evidentemente la comida no siente amor recíprocamente por nosotros. Y no hay una dialéctica del amor entre uno y otro, ¿ven? Hablo del amor que no siempre se recibe cuando se da y no por eso deja de ser amor. Ahora mencioné situaciones u objetos, supongo que todos los sentimos distinto. ¿Pero ya en el rollo del amor a otro ser humano? Pues he amado a personas y jamás me han amado de la misma manera. Creo que es imposible. He sido amada alguna vez, pero me han amado con su manera de amar, y eso no significa que no funcionen las relaciones o que no funcione el amor. Supongo que las primeras conexiones de amor que tenemos son en nuestra familia, y sé que eso no es igual para todos y existen casos lamentables. Pero cuando crecemos y conectamos con amor entre parejas, en mi caso el amor a otros hombres, ahí sí está canijo. He sentido amor, por supuesto, y me he enamorado dos veces nada más. Muchísima experiencia, pues no hay. Pero cuando me he retirado no se ha ido el amor. ¿Me explico? Y sé que la primera vez que te rompen el corazón, te decepcionas horrible del concepto del amor. Y te decepcionas horrible de la persona a la que le diste el poder de romperte el corazón. Al menos yo creí que nunca me iba a recuperar de una ruptura amorosa. Pero resulta que sí, te recuperas y sigues adelante, y vuelves a creer en el concepto del amor, y vuelves a enamorarte. Ese ciclo se va modificando con las personas que entran y salen de tu vida, pero el amor sigue en cada uno. Que ya no quieran practicarlo algunos es otra cosa. Y así como va cambiando la forma de ver el amor en nuestra vida, va cambiando el cómo tomamos las situaciones que vivimos en el amor. Confío que para todos funcione en pro a su vida. Pero estaría padre que de las experiencias de amor que vivimos, aprendiéramos a ver el lado que cultiva y engrandece el concepto en nuestra vida. Y aparte del amor a las parejas, que soy medio... Para eso, está el amor a los amigos. Que me parece que ese está sumamente increíble también y súper diferente al anterior. Supongo que duran más tiempo porque hay menos acuerdos a los que llegar. Con el tiempo se modifica el concepto del amor. Últimamente he amado sin importar si me aman o no, y me siento bien con eso. He dejado de clasificar el amor como lo creía antes. Sí creo que el amor está mientras tiene que estar. Y el amor en las relaciones, de cualquier tipo, se termina cuando se termina. Eso sí, creo que hay relaciones que se terminan y el amor sigue ahí. Ya sea con amigos, novios, familiares, supongo que en matrimonios, no lo sé. Nunca me he casado, no creo hacerlo. Pero definitivamente todos los seres humanos hemos experimentado el amor en más de un tipo de relación en nuestra vida. Y ahora quiero exponer ese mismo concepto desde la práctica que le dio una figura súper importante del siglo XX y una increíble escritora, la filósofa Simone de Beauvoir. Hablaré un poco de su biografía para que conozcan a esta mujer. Nació en París en 1908, ahí estudió filosofía, letras y se especializó en latín, literatura, ética y psicología. Su trabajo como escritora fue principalmente hacia el existencialismo y formaba parte de un importante grupo de intelectuales franceses de izquierda. Fue una mujer que amó su vida, amó su trabajo y se prometía a sí misma decir todas las cosas que tenía que decir porque quería ser admirada por su mente. Me atrevo a decir que en el siglo XXI Simone de Beauvoir es una imagen enorme en el feminismo porque luchó por la equidad de género, el derecho al aborto y a la libertad de la sexualidad de las mujeres. Pero vamos a enfocarnos en el tema del amor y esta filósofa. Su pareja más importante fue Jean-Paul Sartre, disculpen mi francés, otro gran filósofo del siglo XX, al que conoció a los 20 años. Pero Simone nunca se casó con él, ni siquiera consideró el matrimonio y los hijos como una opción en su vida. Que la maternidad sea algo natural para las mujeres no significa que socialmente se tenga que cumplir con ese papel. Mil gracias, Simón, por ese pensamiento. Y alguna vez dijo que si se enamoraba de un hombre sería quien la igualara en inteligencia. Respecto a la familia, creía que formar una era multiplicar la dinámica en relaciones y eso terminaría modificando y alterando la relación de una pareja. En un matrimonio convencional se sabía que siempre había engaños y papeles muy determinantes en el hogar, Así que durante sus 52 años con Sacht, el acuerdo más fuerte que tuvieron fue el de tener parejas contingentes. Es decir, ambos podían salir con hombres y mujeres mientras fuera algo efímero. Él sabía que su amor por ella era necesario y estaría siempre presente a pesar de las contingencias que pudieran experimentar. Ella consideraba el amor de esta forma porque no creía que una persona complementara a la otra. Creía que un individuo autónomo puede estar con otro individuo autónomo compartiendo algunos momentos. Porque en el amor, el máximo deseo para el otro debería ser la libertad, es decir, amar al otro sin poseerlo. Así fue como ellos dos vivieron su relación, con fidelidad a su manera, con otras parejas, en su independencia, en distintos hogares y sin reproducirse. Fueron amantes y amigos en una relación que duró más de cinco décadas, desde que se conocieron hasta la muerte del primero de ellos. ¡Qué romántico, ¿no? Hubo muchísima admiración del uno al otro y mucho respeto por su trabajo intelectual. Hazel Rowley relató la última escena que vivieron juntos. Fue la muerte de Zach. En el hospital, Bobock se acostó en la cama junto a él luego de haber muerto y pasaron una última noche juntos. Simón dijo que su muerte los separaba y la muerte de ella no los iba a unir nuevamente. A pesar de haber sido muy hermoso lo que tuvieron, duró lo que tenía que durar. Ella murió seis años después, en 1986. Simone de Beauvoir junto con Sartre formaron un estilo de vida muy atípico de ver en su época. Vivieron con tanta libertad que para algunos fueron un ejemplo de vida. Y fue gracias al amor, a la práctica que esta mujer le dio en su vida, que fue formando su individualidad y su independencia. Y es así como el concepto del amor fue desarrollado por ella. Sé perfectamente que no todos consideran el amor a una pareja como lo hizo Simón de Beauvoir. Hay quienes en el presente creen que un matrimonio y una familia brinda felicidad. Hay quienes deciden vivir sin una relación formal. Y también están los que no tienen relaciones amorosas nunca, y viven en la soledad amándose a sí mismos, y eso los hace felices también. Creo que cualquier manera en la que uno decida amar debería ser justamente eso, una decisión consciente, ya sea con o sin una persona, con o sin una familia en unión libre, en matrimonio, por mutuo acuerdo, separados, solteros, cualquier forma de expresar el amor que tenemos por alguien, en donde todos sean conscientes de la decisión que se tome, y me refiero a sacar niños de la ecuación, búsquense mayores de edad. El amor ya en el siglo XXI es algo más que un convencionalismo, un mito, un cuento, los seres racionales y sociales ya nos encontramos en otro momento de la humanidad, que nos ha enseñado el amor de distintas maneras y con distintas prácticas, y cada quien tiene derecho a expresarlo como le guste. La contemporaneidad es muy sorprendente al deshacer costumbres antiguas y formar nuevas formas de vida, y está increíble vivir y darse cuenta de eso. El amor es simplemente amor. Y es algo que está increíble sentir porque evidentemente todos lo sentimos de distinta forma. Quizá algunos hombres que escuchen esto difieran a mí. No sé qué tanto influye el papel social de su género en esto. O algunas mujeres que no piensen para nada como yo pienso. Pero al final de cuentas es pensar y ser conscientes de un concepto que está en todos nosotros. Y me he dado cuenta que desde mis experiencias es uno de los conceptos de mi vida que más se ha ido modificando. Como he dicho, somos un cúmulo de pensamientos e influencias de otros seres, y para mí, el amor tomó otra imagen en mi mente desde que estudio filosofía. Por autores como Simone de Beauvoir, he podido resquebrajar lo construido para darme cuenta que al modificarse, el amor no ha perdido su esencia. El sentir que se puede amar profundamente y sentirse amado también es algo único porque cuando vuelve a pasar ya no es lo que fue en un momento, y es algo que todo el tiempo está evolucionando en nuestras vivencias, y por eso lo considero un concepto que causa conflicto en la práctica. Pues bien, espero que este episodio no haya estado tan romántico. Por ahora le pararé al amor. Espero que les haya gustado escuchar un poco sobre Simón de Beauvoir y mi idea del amor. En dos semanas habrá un nuevo tema, concepto y filósofo para exponerlo tratando de hacer algo ligero para todos. Nos vemos en la siguiente publicación y muchas gracias por escucharme. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.